0: 欢迎收听本期的奇妙电台，我是小吉
1: 。大家好，我是叉子。大家好，我是酷酷
0: 。那我们今天来聊一聊《妖猫传》。《妖猫传》也是陈凯歌导演最新的一部，号称斥资九点七个亿的一部片子，对吧？然后你们对这部片子打个分
2: ？呃，我大概能打到五分到五点五分中间吧。这么低？
0: 叉子一一贯对中国电影比较要求比较严格的是我
1: ,我还以为我打完之后你们说这么高呢。<笑>我大概能打到七点二分的样子，因为我觉得这部片子还是大大超出我的预期的。
0: 因为是陈凯歌导演是吗？我大概也能够达到七分左右。我比较喜欢这部电影，主要是因为它其实给你构建了这么一个感觉，就是大唐王朝，它就是这个样子的。虽然你明知道哦，真实的大唐肯定不是这个样子的，它就很像那种游戏世界中的架空世界当中你想象的那种繁盛的唐朝，它给我们呈现出来了，而且呈现得非常非常的华丽。我觉得就是让我看的就是非常的满足，非常的爽
1: 。对，我觉得。呃，这也是电影一个相当明显的一个优点。即使不说他的故事，我觉得就嗯，陈凯歌拍这部电影这个认真程度，然后包括呈现出来的这种美轮美奂的一个场景，我觉得也是呃，我这边的一个加分项。
2: 那我主要是针对他这个剧情里面的一些呃一些逻辑问题吧，还有就是啊、呃、一些演员的表演方面存在的一些比较大的问题，所以说呢啊，给他的分数相对压的低了一些。但是呢，我个人觉得这部片子整体上啊、呃，还算是一个观影体验比较好的一部电影
1: 吧。所以总的来说，还是推荐大家去看一下，对吧
0: ？那是肯定的，就是你光过个眼瘾也算是一个比较划算的一部片
2: 子了。因为这个片子从出来之后呢，似乎在口碑上就是存在着两极分化的问题，不管是呃对于这个陈凯歌导演就是过高的期望，呃产生的一些失望感，还是说对这部片子本身的一些争议，呃，咱们其实也可以。就是这些呃审美上的不同取向，来稍微聊一聊关于这个电影的一些问题吧
0: 。对，而且尤其是你事后看影评的话，其实大家越来越讨论到了一些关于哲学、关于美学方面的东西，就有一点点超出影片这个范畴了
2: 。那关于这个剧情方面的东西呢？其实我们可以先说一说。啊，他大概是个什么样的故事内容呢？我们来小鸡来剧透一下
0: ，一句话剧透：史上最强编辑小黑猫催促诗人白居易写《长恨歌》的一个故事
2: 。这个就是浓缩了一下。嗯、
0: <笑>其实这个故事就是一个日本的和尚叫空海，他来到了大唐去解决一个皇帝呃中邪的问题，然后通过皇帝中邪这个事情呢，就牵扯出了金吾卫陈云桥和他的小妾。春琴身上发生的一系列灵异故事啊，这些一系列灵异故事呢，都与一只黑猫有关系。
2: 然后呢，这只黑猫其实又牵出了后面的一个更大的问题，就是关于呃
1: 杨贵妃之死的谜案
0: ，那就是三十年前的事情了
1: 。再然后呢，呃，又由这个贵妃之死这个故事又延伸出来另外两条线，一条线是这个呃空海。还有另外一个日本官员叫阿贝仲麻吕，对牵扯出来这样一条线，然后还有另外一条是，呃，几个幻术师黄鹤。丹龙、白龙这样一个故事，其实从整个故事的听上去的这种感觉来讲，信息量还是非常大的啊。对，好几条线，里
2: 边很多的线索，很多的人物，而且涉及到了一些比如说灵异故事啊、幻术啊，涉及到了悬案啊，啊，还涉及到一些历史上的人物和人物之间的关系。但是我觉
0: 得，其实，在这么两个小时之内，他把这么多条线，其实讲的还算是比较清楚。当然，漏洞还是比较多啊，讲的还算是比较清楚。我觉得，其实已经算是一个比较不错的一个结果了
2: 。就我们可以尝试梳理一下他的这个故事线。这样的话，我也方便我们给我们的听众朋友们去介绍它里边的这些呃线索和之间的关系吧。串起整个线索的人物就是白乐天，其实就是白居易嘛。还有就这个来到大唐的这个和尚叫空海，其实就是以这两个人的视角
1: 来串起了所有的内容。就是刚才小吉说的这个一句话剧透，其实是他最表面的一个故事，然后是从这个故事里面去把这个别的整个故事给挖掘出来的。
0: 对，更深层的故事其实是，呃，沙门空海和白居易带你参观大唐王朝的一个故事
1: 。对，因为整
2: 个的故事中间穿插了大量的这两个人的调查呀、断案呀这一类的这样的视角，总体上就是很像是这两个像一个导游一样，带着大家去参观大唐的盛景，同时呢顺道揭秘一下历史悬案啊。走进科学是吗？走进科学之大唐迷案之杨贵妃之死是吧？对、嗯、对。那其实我觉得像这两个人物在串的这个过程中间呢，虽然说这个一开始设定是白居易在写。长恨歌，然后那个空海是来找高僧来
1: 进一步去修道的，但是呢，只是在开头和结尾的部分做了一下强化。对，其实它不是故事本身，它像更像是一个工具一样，对,对,对,对，需要用这个工具讲述这个故事。对
2: ，他要把其他的故事通过这样的方式来串起来啊。对，呃，后面就开始往出串了。他、啊、一开始先串出来的是那个金五卫杀妻的故事
0: 。其实讲到金五卫杀妻，其实你想想看，就跟那个呃唐玄宗和杨贵妃的故事又相关起来了。
1: 所以它有点相似哈、啊，对他他是这样，那个《金无畏杀妻》呢，最根本的原因，呃，这个这个秦昊扮演的这个陈云桥，他其实是就是因为这个妖猫才杀的这个妻。那然后呢，他杀妻以后，就由空海跟白居易来调查这个黑猫到底是怎么一回事然后发现这个黑猫的这个身世以后，又引出来这个三十年前唐玄宗跟杨贵妃的这个事情。
2: 就等于是黑猫制造了一系列的悬案，而这个，呃，陈云桥和他的这个小妾算是悬案中的第一个案子，对对吧？
1: 我觉得好像是
0: 有点像黑猫让陈云桥和春晴重现了当年杨贵妃和唐玄宗之间的关系。你想看，就是陈云桥当时发疯的时候在树上面撒钱的一幕，我印象非常深刻，因为历史上的唐玄宗就喜欢在站在城楼上面就。就向下撒，就有点像向下撒钱的那种感觉。
1: 对，所以在这个第一段故事里面，其实也是有很多地方在引射这个第二段要引出来的这个故事，包括刚才小吉说的这个撒钱的这个细节，
0: 还有《霓裳羽衣曲》，这是禁曲
1: 。对，还有那个呃，陈允桥最后杀春琴的时候，他也是用一根缎带把春琴给勒死了嘛。
2: 啊、哦，对，就是除了这个故事本身的意义之外，它还有一定的象征意义。这个故事里边其实也包含着后期他要接接那个更大的历史悬案的时候的一些线索。对，比如说这个陈云桥他的身世嘛，对吧？嗯、就是陈云桥他的父亲其实是参与了后面的那个故事了。对，没错啊。所以说他是有一定的故事本身是有一定的历史联系。对，这个我们可以后面再讲到。好，对我们后面再接着说。其实这个线索出来之后呢，相当于就是第一个案子。第一个案子出来之后呢，他们就进一步深入挖掘为什么黑猫会蛊惑他们。他们这一家人，对吧？然后接下来就引发出来了另外一个案子，就是开始逐步的去往三十年前那一段历史纠葛去呃延续了，就是揭秘当年的杨玉环到底是在马尾驿他经历了什么
1: ，然后开始还原当时的历史，直接把矛头就指向了唐玄宗了。对，所以第二段故事的开头应该是由这个极乐之宴引出来的是吧
2: ？对对对，就是在讲极乐之宴当时到底发生了一些什么样的场景
1: 。对，这个电影里面对这场极乐之宴也是花了很大一部分手笔去写这一场盛宴。对,对，这应该是整
2: 个电影里边的一个重头戏了吧，最华彩的部分啊。就
0: 感觉那其实就是有点像是一场梦境一样。就是把整个大唐的那种盛况全部都展现了出来
2: ，亦真亦幻啊，因为他一直在强调幻术，是吧？幻术真相。只不过呢，我觉得这个地方按道理来讲，应该是整个故事中间，呃，就是他应该把故事的内容啊，笔墨应该着的最多的地方。但是我觉得他这个地方呢，似乎把更多的心思和力气都花在了营造氛围。啊，比如说做特效或者做布景上面，而在故事方面，我
1: 个人觉得在这条线上其实是稍有一些乱的。对，其实这个在整部影片中也可以说是一个，呃，一个转折点吧。包括这个唐玄宗本身，他也是从极乐之宴之前到极乐之宴以后，对他自己也是一个转折点，而且也我觉得也是故事的一个转折点。
0: 包括其实他中间就是。也是说，那个安禄山因为在极乐之宴上面见到了杨贵妃的美貌，所
2: 以才有后续安史之乱，是吧？这里边其实还有一些细节，我们在后面再讨论细节的时候再讲，是吧？我们先把这个线索理清楚。嗯，那这个地方其实就是黑猫所引出的第二个案子，对、这个，破的第二个案子，其实就是整个故事的核心了。但是呢，在这个过程中间又引发出了两条，相当于是支线情节，一个是就是那个阿贝仲麻吕，他对于杨玉环的感情，因为后期他的日记成为一个重要道具，是的。另外一个就是引发出了另一个。虚构的人物，他这个人物也很有意思，就是唐玄宗特别喜欢的那个幻术师的一个收养的儿子对啊，那个孩子小孩子叫白龙嘛啊对，因为他小时候是小白龙是吧？就引发出了他又对杨玉环有很强烈的这种情愫，甚至于到后面的守护，以及到后面他其实最后变成了整个故事最重要的那个东西，就是黑猫了。所以说呢，这个部分的支线是由《极乐之宴》又引发出来的线索，对吧？对。所以说这样来说呢，其实理论上讲，这个故事我们可以把它扯出五条线，对吧？嗯。啊，第一条线就是呃白居易和空海的这条线，对吧？是第二条线呢就是呃金吾卫杀妻的这条线，第三条线就是历史谜案杨贵妃之死。然后呢，剩下的两条线，一个是阿贝罗马旅的这条线，一个是小白龙的这条线，是吧？对。这样的话呢，呃，我们再看这部电影的时候，头脑里可能就会更加清晰了，因为它里
1: 边确实线索还是比较多的，线索众多，人物也众多
2: 。对，这个出场的人物是层出不穷，是吧？如果说一旦我们在看的过程中，出去上册的回来，可能就发现人物就已经变了，<笑>是吧？突然一下物是人非了，就搞不清楚了啊！所以说，我们通过这个线索的梳理，也可以帮助我们的听众朋友也有一个更清晰的认识和了解吧。那这几条线梳理出来之后呢，我们可以大。再说一下这几条线分别在整个影片中，啊，它在表现内容方面起的作用吧。嗯，我觉得中间是有重点和非重点的。是的，你比如说，你像。呃，白居易和空海的这条线，就像酷酷刚才讲的，其实它就起到了一个工具的作用，对吧？对，它是负责穿起整个故事。它更像是为了表现白居易和空海的这种人物弧光。它其实从一开始到最后，不是有过一个成长的过程嘛、嗯，对吧？因为它在结尾的时候，两个人都获得了，呃，不管是你可以把它叫灵魂升华，是吧？获得了一定的提升啊，就感觉这条线其实就很简单，没有什么太多的剧情，对吧？更多的是以这两个人做线索来贯穿的啊对，对他
0: 们就像是旁观者一样，就是串起了整部电影。对，而且
1: 其实你在电影里面也可以发现他们两个人。一直在走，一直在说，就很多、啊、很多情况下都是靠他们这个言语来把这个故事给把这个故事传出来，把那个故事给讲圆了，是这样子。就
2: 像是个解说似的，对对对，哦、对没错。啊，那所以说这条线呢，剧情什么的，我们没有必要说太多了，对吧？嗯。呃，从后面的几条线上，我觉得慢慢的它的重点就开始出现了。啊、呃，精武卫那条线呢，相对来说算是一个。引子中的重点，因为他是要引出后面那个故事，对吧？对。所以那个故事就像我们刚才讲，他跟呃，就是唐玄宗和杨贵妃的关系也很像，是吧？所以那个故事他一开始讲的其实还蛮细的，他应该算是前三分之一的一个主要内容对，一直在讲那个进位嘛，因为他塑造了一个悬，案，就是突然有一家遭遇了一个会说话的猫，是吧？然后家里开始出现了变化，家里突然有钱了，是吧？然后呢，家里的鱼突然就死了，眼睛没了。他其实通过这样的细节呢，他是想把这个故事的这种离奇性来表达出来。但是这个故事整体上的路数也比较简单。就像是一个《聊斋》的故事一样嘛？对，其实看起来感觉还是挺恐怖的，我觉得。就是一开始的时候，对吧？突然有一个猫开始说话，对，然后好像是要给你一些什么，要和你进行一个什么交换，是吧？恶魔进行交易的感觉，哦、就是这种感觉。所以说，这个价格一开始，其实，在影片最开始，它就是这么表现的，还算是比较吸引人啊。对，
1: 我,对我记得有有一个镜头就是。他转身看那个鱼的时候，那个鱼还在那儿跳，然后没有眼睛，然后满地是血，我看起来挺恐怖的
0: 。眼睛其实也是跟那个最后那个唐唐玄宗是那个双目失明，就是影射这个上面去。然后呃有印象的就是陈云桥他说那个说呃说那个猫嘛说他可是你招来的，然后陈庭说钱可是你花的。就感觉很像那 种， 就是说历史上不是会说那 种， 呃， 灾难就是杨贵妃招来的这种感觉。
2: 哦， 就是历史上一直说红颜祸水 啊， 一旦出现这种什么皇帝的不作 为， 就喜欢把这种 锅， 是 吧？ 锅全让女人去 背， 是 吧？ 对，像苏妲己，苏妲己也是一样，对吧
1: ？褒姒啊，这这时候历史中的、嗯、女性很多啊、嗯，所以说这个故事也是有点像这个意思，是吧？所以这个故事里面，你看那个春晴就反问了他一句，说钱是你花的，所以说也可以看出来导演的这个意图，就说有这个东西也不一定就是就是女人的罪过，对吧？我们他们都是有责任的。
2: 对他从头到尾这个戏其实也是有点倡导一定的女权，是吗？<笑>这条故事线呢，其实主要就是在进一步引发出后面的案子。这条故事线整体上呢，也不算特别复杂，只不过它增加了一些妓院的一些内容，就是陈云桥去妓院的时候，黑猫又附到了一些妓女身上。这些妓女呢，又开始呃想想办法，想通过蛊毒，然后去毒害这个陈云桥。但是由于这个阴差阳错，没有没有成功，他就加了这样的一些细节在里面。
0: 我觉得他这一段，你想想看，他这一段他们在那边歌舞之后，黑猫是出场了的。他出场大杀四方，大杀四方之前，他们在表演的是那个《霓霓裳羽衣曲》嘛？嗯嗯，有点就有点，其实还是跟《长恨歌》里面就是“惊破霓裳羽衣曲”还是可以有关联
2: 。黑猫应该是。在这个妓院里是出现过两次吧，我记得啊
0: ，是在后面那次。后面
2: 那次是大黑猫出现，就是大杀四方。但是第一次黑猫只是附身到了一个妓女身上嘛，我记得是对对吧？对吧，是
0: 张天爱演的是吧、啊？张天爱演的、啊。张天
2: 爱那个是被附了蛊毒哦、啊，附了蛊毒。然后前面他其实先附到一个妓女身上，然后那个妓女弄了一杯毒酒，想让陈云桥喝，但是阴差阳错让张天爱给喝了。对，结果张天爱不是受了蛊毒嘛，对吧？啊，所以说这段是。第一次黑猫在妓院出场，第二次就是黑猫直接现身，开始要把那些金吾卫挨个儿全弄死了。我觉得这些支线情节，个人觉得意义不大嘛。我感觉它纯粹是为了表现当时唐朝的一些社会生活。你比如说妓院，对，这是作为一个非常重要的社会生活的典型。当时那些王公贵族稍微有点地位、有点钱的人都去这里边消费啊，他要展示一下当时的歌舞升平。我觉得他主要目的就是为了展现这个。所以 说， 我觉得在这里边安插那些毒害什么妓 女， 让妓女谋杀陈云 桥， 呃， 黑猫在里边大杀四 方， 我个人都觉得显得有些突兀。这个部分
0: 可有可无
2: 了， 是 吧？ 对
1: 我个人觉 得， 其实没有什么
2: 太大意义。
1: 但是据 说， 呃， 有些人他是可以在很多这个细节里面去看到一些不一样的东 西， 就是说里面会有很多很很意象化的东 西， 会会融入导演的意图。当 然， 这个可能就是见仁见智了。呃、嗯，至少从我这边来讲，我觉得其实这些细节吧，我倒没觉得有有特别干扰这个主线，而且我倒是觉得这些细节让这个故事。看起来还挺饱满，的
0: ，我觉得还是其实就是构建场景吧。我觉得他把那个唐朝当时的那个盛况给你展现出来，就是说我们就是这么喜欢就是吟诗作乐这样子的一个情况
2: 。我们平时就是这么娱乐的。其实这条线呢，它不管怎么样，它也只是算是前期的一个引子。当这条线基本上它的秘密揭开之后，呢，就是把陈俊桥的身世揭开之后，就开始过渡到下一条线索，就开始讲那个极乐之宴的一部分了。由极乐之宴又引出了杨贵妃的这个啊身世之谜。呃，那后面这条线呢？我觉得是整个片子最核心的部分
0: 。其实，其实后面的几条线都是跟杨贵妃这一条线是相关的。对，对别的都是
2: 支线。剩下的两条支线都是主线、嗯、引发出来的。呃、那
1: 这这条主线，你们觉得他在表达的过程中，你觉得怎么样？我我是觉得这里边有一些逻辑问题。一个是逻辑问题，另外一个我觉得，呃，其实整个故事，我觉得从前到后。还是讲的挺圆满的，但是我的总体感觉就是，他好像这个重点不是很清楚，就是感觉这块也花了很多笔墨，然后那块也花了很多笔墨，但是你就感觉不到重点在哪儿。虽然说我们知道，就像刚才我们提到的说，说我们知道这个极乐之宴是一个呃整个这个故事的一个大转折，但是我们看的时候好像没有这样一个很直接的一个感觉
2: 。你比如说，他这个极乐之宴，他要讲的是。他其实主要目的是为了把杨贵妃就是这个形象给她烘托出来，因为前面用了大量的铺垫嘛，啊，就是通过嘴说说这个人有多美多美是吧？白居一直在说她很美，然后呢，就除了这样，在这个拍摄的过程中间也一直是呃，犹抱琵琶半遮面，看不到正脸是吧？一直都是背影啊，局部特征，后来呢就把杨贵妃凸显出来，然后开始表现杨贵妃的一些言行举止。我觉得整个的目的其实为了就是目的为了把杨贵妃塑造成一个。大家都会去喜欢的、去保护的这样一个人物，所以说在这一点上，我就觉得有很大的一个问题，就是这个剧的核心其实就在这儿了。为了杨贵妃翻案，然后呢要去讲啊、呃，有些人对他的情感。那么我在这里我觉得很疑惑的是，杨贵妃到底为什么值得大家去这样做？因为似乎看到他的所有男人，一看到他就被他迷住了，一看到他就喜欢他，皇帝喜欢他，安禄山喜欢他，李白看了喜欢他。那白居易没看他都喜欢他，包括那几个小伙子，对吧？我们后面要讲到那小白龙，是吧？那这些人一看他就喜欢他，呵护他，保护他。那么他身上到底有什么魔力？我总结来总结去，发现从这个剧中所描述出来的状态，杨贵妃只有一条，就是颜值比较高。那
0: 这是对美的一种欣赏吧？
1: 这不岂不是显得这些人都很肤浅？那你要表达的深意到底是什么呢？我觉得在这个《极乐之宴》这场戏里面，一个是呃很重要的，就是叉子刚才说的。要表现杨贵妃的这种倾国倾城的这种这种美丽，这种这种容貌。然后另外一个呢，这是女人嘛，对不对？江山跟女人其实是并存的。同时，在极乐之宴，唐玄宗去花了这么多的钱，花了这么多的代价去做这样一场极乐之宴。呃，一个是要烘托出来杨贵妃，然后让全国人民能看到；，另外一个，他花了这么多钱财，其实也是在显示他这个江山的这个鼎盛。我觉得这也是极乐之宴的一个一个重点。这个我能理解，他举举办极乐之宴的目的。但是他设定的这
2: 个人物就很奇怪了，你比如说，他还把他塑造成一个类似于母仪天下的人物。你看，他就是有一段又是荡秋千啊，就陈凯歌导演对荡秋千是很有情怀，是吧？<笑>又有一段荡秋千的戏嘛，他在老百姓面前荡秋千，荡秋千的时候，老百姓看得如痴如醉，仿佛看到女神一样。这个地方的目的到底是在说什么？说当这个王朝达到鼎盛的时候。我们就不用去关注别的了，我们就只用关注我们国家有没有美女就行了嘛。
0: 我们现在有余力，国有余力，民也有余力，去欣赏美人，去欣赏美，包括像那个皇帝后来就是披发打鼓击鼓去迎接那个安禄山一样，就是说我们有这个自信，我们是一个大国，就是一个这么一个状态
2: 。就是说，当我们物质文明达到一一定程度的时候，就应当去追求精神文明的享受了，<笑>是吧、嗯？我
0: 反而觉得，就是这里面有问题的地方跟叉子有一点像，它就是。一个女性，假设我们设定好她是拥有倾国倾城之貌的，那么她在成长的过程当中，一定会因为男性啊、呃，就是会对自己会形成很多的困扰，所以她一定会在言行上面非常刻意的去避免形成这种困扰。那但是她的言行，比如说，呃，就面对安禄山的时候，面对呃阿布忠马吕的时候，还有面对。小白龙和丹龙的时候，他并没有那种收敛的那种意图，反而就是我是一种平易近人，我跟你是处于同一阶级。虽然他那个盛宴上面的意图就是说啊，君民同乐是这个意思，但是作为一个女性，我觉得她应该去避免这种麻烦
2: 。对，这个地方也是我觉得很疑惑的地方。你可以打造一个人人都喜欢的杨贵妃，但是你不可能打造出一个都喜欢人人的杨贵妃吧？我发现这里边打造的这个杨贵妃是谁，他都喜欢，而且他和谁似乎都在。用现在的话叫
1: 好，似乎都在撩一下，他似乎在撩所有人吧。我觉得谈不上喜欢吧，他只是哦，谈不上表现出来一种平易近人的一种一种感觉。哦、那种平易近人在我看来，感觉就是在撩啊。<笑>你比如说，不
0: ，我觉得问题在于他最后逃亡的时候，对于那个那个阿布仲马吕的是对他的感情，就是一种啊。虽然你没有说，但我知道你的心意，我很满意。我觉得这种感觉让我觉得非常的奇怪。
2: 对这个人物让我觉得很割裂，就是这块儿。你比如说，他对着那个那两个那两个小小小年轻儿啊，对小白龙和丹龙那一块儿，就是他捡了他的脆翘啊，然后他拿了他脆翘和小白龙做了一顿的互动，那个互动呢，就就感觉就是在撩拨一个少年的这个春情啊，让他春情进一步萌动。他和阿贝中马吕在进行互动的时候，明显感觉他知道阿贝中马吕对他的感情，而且皇帝都在场，但是呢。他完全不避讳，阿贝仲玛里似乎要说一个什么，但是又没说。他还主动的给阿贝仲玛里说：“那、啊、你想说什么你就说吧。啊”我知道他要说什么，什么什么乱七八糟的。这似乎就是在挑起两个男人之间对他的争夺。这个人物的设定在很多行为举止上都很奇怪，而且不符合他所谓的所有人都去喜欢他的这个设定嘛？呃，因为虽然说唐朝确实是一个很开放的朝代，当时的女性确实很开放，但是我觉得你也没必要开放到这个程度吧。你所乎跟你接触的人喜欢你的原因，都是因为你要撩一下人家，
1: 还包括连李白他都撩。呃，我觉得杨贵妃这个人物，其实，呃，我们现在了解可能是一些影视节目呀，或者说是一些历史书籍上面了解到的。那我觉得历史人物这东西，他是一千个人可能心中里面有一千个杨贵妃，可能每个人对这个贵妃的他心里面那种感受是不一样的。那我觉得在陈凯歌这部电影里面呢，我觉得。他把贵妃描写成这样一个人物，我觉得他是想塑造更像是一个工具，他很多东西都不能自己做主，但是他唯一能让他满足的呢，就是很多人对他的这种爱慕之情，我觉得这是能让他获得满足的一个地方，所以我觉得这点是不是可以解释刚才叉子的这个疑问？那就是哭,哭，你承认他是在撩了，呃，有一点吧
2: ，啊，所以说他到底是打造一个什么形象的杨贵妃呢？所以这让我觉得也很奇怪，因为这个过程中杨贵妃没有展示出太多的才艺，就展示了个颜值，还有就是她和这各种各样的男人之间的一些互动，所以在这里你这个女性她的这个形象，她好像没有立的太稳，总是处在一个非常
1: 割裂或者说呃模糊不清的状态。对，其实我刚才说的这一点，就是他特别想得到别人的这个爱戴。我觉得在这一点上，其实也反映了杨贵妃这个人物的一一种悲情的一个一个色彩。就说很多时候，他其实挺无奈的，就说只有能别到得到别人的爱，是他是他能获得满足的一种方式。但是整体来说，他给人的感觉是一种很悲剧的色彩的一个。
2: 哎呦对，对你说的这一点，我倒是觉得是有点道理的、嗯、啊。这点我觉得是有点道理的。他因为他一直以来都是呃皇帝一个人的，对，而且皇帝把他独享，对吧？而且皇帝还特别放心、自信的说：“你你放心，说他不会跟你走的啊。”他就有,对有完全的把握、牢牢的把握。是这
1: 样说的：“你永远不是一个人。
2: ”对对对，他他似乎是牢牢的把杨贵妃、他的命运、他这个人攥在了他的手里。所以杨贵妃似乎虽然说他可能一直得到皇帝的爱。他似乎也爱皇帝，但是呢，他总有一种被约束的这种感觉，还是有一种就是悲剧的宿命这种在里面，是吧？嗯、
0: 是，他应该已经没有别的选择了。一个女性，就是古代的女性，她的那个呃。最好的一个命运应该就是嫁给皇帝了
2: 。呃，所以说从这一点上来讲，经过大家的这种讨论呢，我觉得慢慢的这条线索，可能我们我们听众们听了之后呢，也是会产生一些更清晰的认识吧。但这条线其实在后期又分出了两条线，一个是阿贝驻马吕那条线，一个是小白龙那条线。呃，我想说的是阿贝驻马吕那条线。确实是可有可无的，嗯，因为整个这个故事中，他无非就是要表现阿贝中马吕对于贵妃的喜欢，以及通过阿贝中马吕的这个日记，揭秘出哎当时到底发生了什么，嗯，所以说我觉得这这个故事，当我看完之后呢，这这个线索完全可以不需要阿贝中马吕这个人物出现，只需要他的日记出现就够了呀，因为他日记完全是都都是用旁白的方式展现的，而且阿贝中马吕这个人物在他出现的仅有的几场戏中，他基本上什么都没干。他就是沉默的注视，是吧？他就跟万青的歌说的一样，沉默的注视，贵妃的背影，就完全没有任何的作为。他似乎也没说什么，也没做什么，也没有任何建设性的意见，就是在旁边默默的看。那你觉得这个人物这条线子出现，他有多大意义呢
0: ？他的日记就是解答了一切。我觉得其实这也算是一个 bug， 就是两个人调查了半天，最后你捡到了一本日记，就已经就感觉自己找到了真相。对
2: 日记里上面有有案子所有的细节是吗？对，这个就感觉像是你突然天上掉下来一个结果给你，而且你就相信了、嗯。所以我觉得这个部分设定的这个情节也是有点多余。我个人觉得这个地方的设定，为什么把阿贝中马里这个人物给他就是？直接通过一个一个故事线的方式给他展现出来，我是想是不是有这样的一个可能性？因为阿贝仲马吕这个人物本身在历史上，在当时那个朝代是中日关系非常重要的一个人物，因为他是日本派出派到大唐的遣唐使中间留在大唐时间最长、官职最高的人、嗯，而且他在中日文化交流方面起到了巨大的作用。刚好那段历史中间能够把他包括进去，我想陈凯歌导演是不是有一个意图，就是想。把这个人物在影视作品中间，让我们的观众了解一下、认识一下。嗯
1: ，对，我觉得还有一个点就是，呃，我们刚才说的那个细节，就是唐玄宗给阿布忠马吕说的说的那一句话，他给杨贵妃说的“你永远不是一个人”，就显示出来唐玄宗其实对于这个日本官员其实是完全不放在心上，就是特别自大、特别狂傲那种，觉得你完你根本对我不会构成什么威胁。我觉得这可能也也想通过。呃，这些细节来塑造唐玄宗这个人物，但是总体上我还是觉得，呢，对，这还是有点多，确实很弱、就是、啊，就是很弱，因为你表现的方法完全
2: 可以更简化一些，是可以做减法的，所以说我觉得在这块还是显得有些多余啊、嗯。而且这条线确实故事并不是很多，嗯、对也，它的日记更,、嗯、更多，对吧？嗯，它还是起到一个工具的作用啊，它是另一个工具，贪婪的工具。那、嗯、相对于另外那条直线，我觉得重要的多了。就是对，没错，幻术师的收杨子小白龙那条那个、嗯、那条线索，这个线索几乎最后我们发现，其实成了,了，龙出现了，主角，啊，我发现男主角居然是小白龙啊
0: ！对呀、啊，那个小白龙饰演的那只黑猫，应该是本片当中最大的，哎、我觉得这个绝对的还是这个
1: 电影里面挺精彩的一笔。是，就这个我觉得就可以，我觉得可
2: 能就因人而异了，因为酷酷觉得这个转折特别的出人意料嘛，选、嗯、很精彩，而给我的感觉就是特别突兀。就是为什么一个莫名其妙的人物，就是在《极乐之宴》上那个表演人物，大家都没有注意到的人物，最后变成了黑猫了，突然变成
1: 了一个主角，突然变成主角对，对这个地方中
2: 间这个过渡显得好像非常不自然
1: ，对，而且就是呃这个。小白龙他对这个贵妃的这个爱慕之情也是没有任何铺垫的，对对对，就莫名其妙的就出来，不不不不不不不这这
0: 我觉得能够理解，这就是一个年轻的男子，就是想想你们初中的时候，就突然出现了一个女神一般的人物，然后你在，而且一直都没有得到她，因为你在心中默默的就是喜欢了三十年，我
2: 觉得这是我可以理解的一件事。这难道是因为我们在年轻的时候没有喜欢过女神<笑>是吗<吧>？
1: <笑>我觉得是这样，一个一个男生他的那个仰慕之情跟爱慕之情其实是不一样的，甚至于那种爱慕时。要厮守一生，包括我死了之后，灵魂
2: 还要跟你厮守，这么刻骨铭心的，那得得对对他深入了解到什么程度才行？但是呢，这个故事中根本就是他只是仅仅见了一面，对对，而且只是对话也只进行了一段，就是、被
1: 贵妃撩了一
2: 下，就就,就撩了一下，<笑>就直接就变成这样了。那<笑>、啊、贵妃撩的太狠了点是吧
0: ？对，贵妃可能就是有一种就是。感觉触及到跟就是两个人有相同的那个人生经历吧，就是说，就因为都没有父母啊什么的，就是寄人篱下、啊、这样子。
2: 那这给我的感觉特别像是一个迷恋明星的脑残粉，发誓要和这个明星双宿双归。那你可以想想那些脑残粉追星的状态，你跟跟他有什么区别？不就变成这样了吗？如果说你中间这些过度没有有效的解决。这个人物就直接变成个脑残粉
1: 了。对，所以我我我刚才提到说，呃，这个后半段的这些剧情上面，它有一些有一些地方讲的太多了，有些地方又没有没有抓住重点。就是，如果说把阿贝仲马里那条线省掉，然后放到小白龙这儿多做一些铺垫，我觉得这个观感可能看起来更好一些
2: 。对对对对,对，对，我觉得它确实是有一些，呃，就是比重上可能还需要调整。我还是觉得陈凯歌导演是不是心有点太大？他想包括的东西特别特别多，对对，因为他可能凝聚了很多的心血在这里面，因为那个光建这个唐城影视基地就建了好久嘛，可能投入的心血太多，
0: 所以那个呈现出来说一定要在电影当中一定要给我们展示出来给我们看，所以呃每一个楼每一个房间都给我们展示一下是吧？
2: 对，都尽可能的让你全方位的了解一下这个影视基地是吗？啊，所以说线索铺了特别多，但是呢中间确实衔接有些，我觉得是有些问题，啊、是的。但是这个故事线发展到这个地方呢，呃，我个人觉得，虽然说有一些确实是比例有问题，但是呢，总体上讲还算是一个相对比较精彩的故事，确实有逻辑硬伤了。但是呢，从故事的可看性上来讲，我觉得是符合一些比较好看的这种戏剧的它的基本的设定啊，这点我觉得没问题的。所以说这也是呃很多人看完之后给出的这
1: 个分数相对还是比较高的一个原因吧。嗯，对，所以我说整个故事其实讲的还是比较圆满的，而且会有一些亮点。嗯对于这个
2: 故事 呢， 其实这些剧情我们已经把它从主线、支 线， 还有它里边的一些细 节， 已经聊得差不多了啊。呃， 其实这个电影 呢， 还有一个部分其实是很多人看完之后 呢， 呃， 会去讨论 的， 就是这个片子的一些舞美 啊， 包括特效。啊，包括一些场景布置，那这些部分呢，其实也是投入了大量的心血在做呀、啊
1: 。对，所以是我这边的一个加分项，
2: 也是我这儿的。因为这片子本身是个中日合拍片，它里边其实是有日，啊、还有日本、啊，哎，对，是有日方公司参与的。你看那个字幕后面，甚至于几乎有一半的这个呃演职员表都是日本的。所以说它里边其实有很多的东西，我从我的观感上看，确实有很多在一些场景设置上，让我看到了一些日本的那种风格的一种影子。对
0: ，我觉得那其实。啊跟那个作者原著作者是日本人也有关系，有很多场景就感觉非常的日系，比如说空海所居住的那个房子，你看那窗户，这一看就是那种日式的窗户，大的那种
2: 。还有一些什么地方，我觉得是很很像日本的这个风格的。你比如说极乐之《极乐之宴》，《极乐之宴》大家都应该说是这里边最华彩的一个部分。我们说了啊，它特别漂亮，可以说是非常的这个呃，就是极尽奢华智能事，对吧？对。但是呢，我觉得这个这个《极乐之宴》也是个两极之乐，因为有极好的和极差的。极差的部分是什么呢？特别有乡土气息的一部分。我相信这个很多人看完都会吐槽，就是在整个《极乐之宴》一开始，居然是类似于春晚的那种表演的一些杂技，比如说。有就那种一个一个绳子，一个人在上下上下颠是吧对对对对对对对对？然后一一男一女在一个绳子上在转，一看那个节目，我就想到一个标题叫“力与美”是吧？就是这种节目的那个样子。哇<笑>、哦，这些节目包括那些开场歌舞，我看还是充满开场歌舞嘛。对对对，我感觉马上对马上接下来主持人就要上场，然后可能接下来就有一个人开始顶碗，对<笑>吧 <ridiculous> ？接下来就开始顶缸，就我看到花就是这样的一种级别。结果呢？突然，一个一个特效，下面那个那个花团锦簇的东西变成了一个毯子，那个毯子啪一转被拉走了，底下的那个酒池啪开始上升开始升酒。那个部分又让我突然恍惚间，似乎看到了一些日本动漫的影子，可似乎有一点点宫崎骏的一些场景的设定，还有它一些灯的那种，呃，由由暗到明的那个过程，就是一排灯哗一下亮起来那个感觉，也像极了很多日本动漫里的一些样子。在这个极乐之宴这个方面呢，我觉得它好的确实做得很好，很漂亮，但是不好的地方，我觉得做的也确实很乡土啊
0: 。哦、嗯，我看到那个酒池子，我的第一反应是它那个池。做的那么浅，杯口杯口开就是那个池口开的那么浅，大家都不能从里面舀出酒来，多浪费。你感觉
2: 应该是像游泳池一样吗？对，对对因为那个我记得《极乐之宴》好像描述这个《极乐之宴》，他的那些奢华的场景中间说那个酒的部分，似乎我记得是在那个酒池里倒了七千斤酒，七千斤酒，我觉得应该比那个要多吧、哎。他那个七千斤似乎感觉有点太少了一点哈，感觉就是浅浅的一层，没过脚面就那么一点
1: 而且从头到尾好像也只有李白一个人在喝。
2: 其他人可能觉得脏，<笑>对，
0: 其他人里边跳个舞了，够不到啊！你要拿着那个杯子去咬。
1: 对李白来讲
2: ，只要是酒就都
1: 能喝，<笑>不管干净还是脏，是吗？但是其实陈凯歌好像对这场戏还挺满意的，因为他花了好几分钟光拍这场、个、这个极乐之夜。对对对没错没错，这个我觉得烧钱可能这个部分烧钱烧的很多。所以我看网上也有一些人在吐槽嘛，就是、说陈陈凯歌的这个审美跟。一般观众好像不太一 样， 很多人都不太熟悉一 些， 是 吗？
0: 但说到那个动漫场 景， 我印象很深的就 是， 呃， 空海和那个白居易站在城楼上 面， 看着那个城楼上面的灯一盏一盏亮起来的那个场 景， 感觉特别特别的美好。就是这就是我想象当中的唐 朝， 这就是我想象当中的唐朝的建筑和
2: 夜景。这个的确也是很多人看完之 后， 这个我觉得是公认的。哦， 那个确实很漂 亮， 我觉得。因为那个，呃，他那个，他那个，包括有一个特效，不是一个类似于空，就是航拍的一个样子，把整个的那个，呃，长安城全部拍下来，那个场面不是四四方方一个大,大长安城的样子吗？那个画面其实也是也是经过考据的，就是那个画面确实是基本上能还原当时的样子。呃，这个我记得我当时玩那个玩游戏叫《轩辕剑》，我不知道你们玩过没啊？《轩辕剑三》、《云和山的彼端》还有它的外传《天之痕》里头也有类似的场景，它也画了一个长安城，基本上跟那个样子很像，只不过。
1: 陈凯歌导演拍的这个是一个加强版，比那个更漂亮、更真实，所以确实是花了很多心血在里面
0: 。对，所以我说就是那种喜欢玩游戏、玩架空游戏、看那种架空小说的人，就看这个场景，确实就会感觉哇、啊，这就是我想象当中
2: 的唐朝。对，重现大唐盛景是吧？嗯，不过它里边场景有一个场景让我呃一开始觉得还行，但是后面当它进入到那个主场景的时候，觉得有点问题，就是那个杨贵妃的那个墓。杨贵妃那个墓，它不是要穿越一片水塘是吧、嗯？那些什么那些怪树是吧？要枯枝嶙峋，他要从那个里边穿过去，不是才进入吗？外部那个环境我觉得还行，但是当进入那个墓之后，我发现就有点问题了。首先，那个墓显得特别整洁。首先，那个墓本身它是有木门的，有个洞是可以进去的。嗯。虽然说那个墓就显得过于整洁了一点，还有就是那个墓特别亮，就是从头到尾都特别特别亮，不知道从哪里来的光把那个墓照得那么那么的明亮。就这点也是让我觉得特别奇怪的一个地方，就是如果他要打造一个墓穴了，是不是他要打造再阴森一点会好一些？
0: 我觉得应该是，就、这个、感觉就是你去参观一些。呃，墓穴就真实的墓穴，从那个墓道里面下去，你会感觉特别的阴森，特别的阴暗。
2: 不能说因为里边埋了个美人，他的墓就跟着就埋起来了嘛？那我觉得他至少在这些场景中稍微加强一点。嗯、难道是把所有的钱都用到极乐之夜，其他的场景都用不了
0: 了吗可？可能是那个黑猫在那边打扫呢
1: 。哎，也有可能，<笑>黑猫是这个墓的管家是吧？啊,啊这倒是有可能啊、嗯。对，其实这种风格感觉好像陈凯歌从无极哈、啊、到这个道士下山，好像他的这个。舞台灯光风格好像都是这样子，就是、都是这样的，就总、是、感觉都是那种特别华丽那种感觉，是吧？就是恢宏明亮。对对对。从那个黑猫出来的那个场景，对对对其实本来是一个挺幽暗、挺阴森的一个对对一个场景，但是还是看起来特别华丽。对
0: 对暖色系的那种灯光
1: 。那或
2: 许是陈小歌导演他没打算拍成一个惊悚的那个感觉，是吧？<笑>还是想拍成一个这种奇情的这种故事啊？<笑>所以这些，我觉得。从场景布置，还有就美术、美术啊，包括它的特效啊，就的确算是《妖猫传》非常呃重要的呃博人眼球的一些东西，对吧？很多人看着
1: 都很好对、啊，对。还有那个、哦、那个妓院那场戏，对。那个整个那个叫什么楼来着？富裕楼对建的也是特别的漂亮。对对对对，那个很漂亮里。里面的那些女孩是吧？然后就呈现出来整个大唐盛景，好像大家每天都特别开心，对对对对,对,对,对，无忧无虑那种,那种感觉。的表现对,对对对，就特别像是
2: 当时那些画画的，当时那些、嗯嗯、那些场景的样子，感觉还原的特别好啊。对，没错啊。所以这些部分也可以说是给这个《妖魔传》也能加一些分数了、嗯，是吧？很多人看完之后，至少从视听语言上，他能获得一个视觉享受，嗯、你也能看到你想看到的视觉器官。嗯、其其实我们要聊一下这个《妖猫传》的演员的话呢，我觉得也有很多话要讲啊。
1: 首先，从黄轩，他现在确实是当红啊。我们不是刚前几期才聊过黄轩的那个《芳华》吗？对对对对。现在又看到了，怎么又是他？而且黄轩好像最近大红大紫，大红大紫。最近热播的那个《海上牧云记》，好像也是，也是他。我没看过，但是真的是最近出镜率特别的高，当红。而且在有些片子确实演的不错，我
2: 个人觉得在《芳华》里其实演的是挺好的，《芳华》里我觉得挺好。嗯
1: 。不过。我觉
2: 得他在《烟花传》里没演好，是吧？演的不是特别好，我不知道到底是演员演技的问题，还是导演调教的问题。我觉得可能是不是跟导演调教有关系啊？我感觉好像演的有一点
1: 过，是吧？有点夸张那种感觉。没错，没错，对对对
2: 。我感觉就是稍微有点尬，就是你看啊，他要把白居易。那种轻狂的，就塑造成那种，就啊，就那种哇，时刻保持乐观积极啊，整个人放荡不羁，是吧？就这样的一个状态，时时刻都保持那样的一个感觉，包括走路、说话、笑，都是这样。但是呢，整体上就感觉，虽然说他努力的在表现，但是感觉就是用力有点猛
0: ，是不是？在之前那部戏里面还没走出来呢，是不是
2: ？导演在调教的时候刻意给他调教成这个样子了。陈凯歌导演对细节要求很高的，所以说他对演员的调教肯定是。呃，有他自己的想法，所以我觉得他可能在这个方面的调教是有点问题。
0: 真的是演员调教的问题吗？那为什么那个空海全程都是一副似笑非
2: 笑的样子？这、哎、这不就更说明这一点了吗？<笑>你看《道士下山》里的王宝强演的也特别尬，也是那种极尽夸张之能事要表现这个人的状态，跟黄轩的这个给我的感觉是一样的。黄轩当时比那个《道士下山》里王宝强好一些了一，但是仍然感觉有点夸张啊，稍微有点做作。另外就是那个所谓的日本小鲜肉啊，染谷将太，染谷将太其实是个实力派演员啊，就是了解染谷将太的应该都知道，呃，他是得过日本的一个电影学院奖的那个对对对对，奖，日本电影学院最佳新人奖。当时就是原子文派的《庸才》，他是里面的男主角、嗯。我当时看那部电影的时候就觉得这个演员确实演的特别好，当时演的就属于内敛中。又蕴含这种爆发，而且呢，在演那种癫狂爆发戏的时候特别自然，而且他的面部表情其实稍微是有点面瘫的。其实，他当时他演雍才里头脸上的表情也不是很多，嗯、演这个戏的时候面部表情也不是很多。他可能为了打造空海这种高深莫测的这种状态吧，故意可能要表现成这个样子。但是，我想知道他嘴角挂的那一丝看似若有若无、高深莫测
1: 的微笑到底是个什么鬼？对啊，他来这个大唐本来是来。取经的嘛，对吧？他对呀，修行的。啊、为什么他总是有一种满足感在里面？感
2: 觉感觉好像来了之后，他是藐视一切，一切的事情对对看破了一切的、哦，对，感觉是了然于胸，一切都在我的掌握之中。我什么都知道这个感觉，但是后来发现他好像什么都不知道。嗯、然后后来还揭示了一下他的来大唐的这个理由，是他师傅说：“你孩子，你现在太弱啊，你到大唐学习去，你得找一好大学，是吧？你得到青龙寺学去。”他应该是一个学习的态度来的，他自己说自己是冒名顶替来的，嗯、我都没见过哪个冒名顶替的人像他这么高调
3: 了，对啊
2: ，整个表现的一副得道高僧的样子，就是尤其是那一抹微笑特别奇怪，而且呢，他的那个表情和表情之间有很大的一个割裂感，就是他前一秒，比如说那个画面他还是在微笑，下一秒立刻大惊失色，就是老有这种情绪上的莫名其妙的转换，中间完全没有什么过渡，所以我
1: 也不知道这是。导演刻意为之 呢？ 嗯， 一般来 说， 电影里面这种演员的这个表演状 态， 能左右最多的就是导演了。
2: 嗯， 所以我觉得这理论上他是好演
1: 员。陈凯歌是出于什么目的这样去调 教？ 对，
2: 杨国江他肯定是个好演 员，
1: 演技是一点问题
2: 都没有。嗯， 所以说你看这个设定让杨国江 他， 我觉得没有发挥出太好的演技。那我们
0: 就当他其实是看破了一 切， 然后带领着白居易来。
1: 带领我们探案的吧？对他其实主要是催稿，哎，不对，
2: 他,他是被催稿是吧？对，被催稿啊，包括另外一个男演员就是那个阿布宽演的，呃，阿贝中马吕，阿布宽也是一个日本的实力男星啊
1: ，他、嗯、演他也是一只木脸是吧？
2: 对他失智愈合就是御用的，他经常用是吧？嗯、什么碧海更深，然后步履不停啊,啊,啊，都是他演的，所以我这其实挺喜欢这个演员的。但是他在这他演阿贝中马吕，首先我觉得不是太合适、啊，首先长得有点太帅了。而且呢，阿不仲马有那么不太像日本人，有那么高吗？这个阿布宽一米九多，然后站在一众一众汉人中间，比汉人高那么大一块，这能像是一个当时的日本人的状态吗？啊，所以说我觉得啊，这个设定也挺奇怪的啊，这个人物而且没有
1: 什么让他发挥演技的地方。我觉得安禄山那个演员倒是，哦、对,对对对对对,<笑>对,对对对，我也觉得，我也觉得，不管是从选角还是表演，啊、都挺好的，是吧？虽然他出镜不多，是吧？
2: 对对对对，我觉得一场舞还挺符合我们对安禄山的想象的、啊，是吧？啊、嗯，我对演唐玄宗的演员，一我觉得演的也挺好的，嗯。其实张鲁一呢，也是这几年我觉得比较就是受大家关注的一个演员。我觉得张鲁一演的挺好，他本身长得呢挺有型的，好，有些人说长得有点像阿不宽啊，唐玄宗的这个形象，尤其是打鼓那一段。就是跟癫狂似的散发。披头散发打鼓那段，啊、我都演的很好，是，啊、而且跳的那、就是、种自信
0: 给演出来了，啊
2: 、对，舞、啊、也跳的不错啊,啊，我觉得这个倒是我
1: 觉得是挺大的一个亮点对啊，人家毕竟
2: 是北大的，嗯、哦，是这样的啊，这个素养比较高是吧？是,是,是,是、啊。而且
1: 我觉得张鲁一看起来倒有点像日本人
2: ，因为他脸这种瘦长是吧？<笑>是那感觉啊，那你们觉得这里边的灵魂人物杨杨贵妃是吧？张若昀
1: ，你觉得他演的怎么样？还有就是，你们觉得他那个形象到底好不好？因为我之前也也不太了解啊，我是看完这个才知道杨贵妃有胡人血统
2: 。是，他其实杨贵妃有没有胡人血统也是有争议的，因为杨贵妃的出身，就是包括她叫什么，她是不是叫杨玉环，其实都不是正史里所记载的。嗯，她的这个叫杨玉环这个名字也是野史里记载的，把她叫杨玉环，后来大家都都叫杨玉环了。陈凯歌导演很聪明，是在。电影里他自己设定了一个，对他,他说，对吧，吧？他有胡人血统，但实际上我大概查了一下，就是杨贵妃应该是河南人，河南人，哦、河南人，那个时候河南应该不属于胡人区域嘛，对吧？啊，当然了，呃，张开导演他架空历史这样去做，你也没什么太大问题了，对吧？对、okay, ，没问题。所以说他很聪明的做了一招，就是说他有胡人血统，因此找了一个。呃，他一个中法混血的一个台湾人来演、嗯，啊，我觉得这样他是能说得通的啊，能说得通的，可以，没关系。总的来说，人家长得还是挺好看的，长得符合对陈凯歌导演的设定对，对吧？嗯
1: 。但是你觉得杨贵妃这个人物上，你觉得这个演员到底把握的好吗？我觉得，我觉得还可以，就是、我觉得还可以、啊。对，因为其实我觉得在这个影片里面，没有给杨杨贵妃这个人物一个特别多的那种呃地位或者说情感上的设定，他主要还是。想突出杨贵妃的这种悲情色彩，就是说，很多时候她就是无奈的一种感觉。我觉得这这一点上，我觉得这个张荣的表演还是可以达到的。吧
0: 其实张荣她最多的就是情感最多的一场戏，就是呃，在那个马嵬驿那边，对，就
1: 是他死的那一场戏、就是、快死的
0: 那一场戏。对，就是说，嗯、呃，明知道那个自己是要死的要死，但是还要假装自己不知道自己要死。就是这么一个状态，对
1: ，这其实是一种很复杂的心理，对吧？嗯，呃，但是我觉得我现在回想起来，我看电影的时候，我觉得反正至少觉得不不尴尬，就是看着挺自然的。嗯,嗯我觉得这些他
2: 在眼神还有他的这个身体上的一些举止方面、仪态方面，其实做的还可以，是吧？对，嗯、我只是训练过的，就是、啊、对，没错没错。我是想说的是什么呢？就是讲台词的这个感觉，我个人不是很喜欢、嗯、他的声音气场上稍微差了一些。
1: 在这方面还是稍微有点弱，就台词这方面有点弱
2: 、嗯、但是其他方面，我觉得其实还
1: 是可以的。呃，比那个范冰冰怎么样
2: ？<笑>这个、啊、这对比杨贵妃了是吗？
1: 嗯、我们这我觉得各有千秋吧。老师不是太不尊重各有千秋,<笑>有千秋,<笑>有千秋
2: 、啊、这里边还有其他几家人啊，一个是那个金武卫他们那家人，新闻里边是一个是秦昊
1: 、嗯、啊，一个是
2: 张雨绮。对、啊，我觉得这里这个片子真是也是明星云集，是吧？是、啊呃，你们觉得秦昊张雨绮这一段演的怎么样
1: ？演的还不错，尤其是张雨绮那个感觉就，就就是又有一点风骚，然后呃，有一点妖妖艳那种哈，对，还有点凄苦那种感觉、嗯，我觉得还不错。对，包括秦昊，我觉得演的也挺好。他演那种感觉，就是外面挥洒自如的
2: ，哎呀，就是带着自己兄弟胡志海在到妓院去，对,对啊。但是呢，一当遇到困难、困难遇到事儿的时候，就特别窝囊、懦弱，就开始跑、开始躲，是吧？把那种小人的这种感觉，我觉得拿捏的还是挺好。所以我觉得这组演的也挺好。嗯。不过我就是想说啊，这个张雨绮啊，是不是这个戏路啊有点被限制？他说话那个声音细若游丝，是吧？总带着那种妩媚的这种感觉，他都和这种角色
1: 。好像脱离不了关系、哦、对，已经挂上钩了。我、啊、感觉戏路有点窄啊。对啊他本身还那个黑猫给他附身那一段，就是演的特别鬼魅啊，对,对,对,对，那那种感觉，好像他现在这个人，好像就以后感觉只能拍这种这种角色，被
2: 他被他定性了，是吧？啊、嗯，所以我觉得，我觉得是可以稍微尝试一下，要么导演给他打造点别的风格的样子，要么就是他自己可以尝试些别的角色嘛，是吧
1: ？啊、我我感觉放到十年前，嗯、呃，陈凯歌导演很可能把他自己媳妇儿给。放在这个角色<笑>，<笑><笑>有可能。对对对,对陈，陈陈红其实好像也挺符合这个人物设定的感觉对对对但
2: 是。但是陈红其实塑造了很多相对大气的女性啊，所以说呢，其实、呃、我觉得还是张雨绮的一个戏路可以再拓宽一些啊。另外一组就是幻术师一家，那一家呢其实。主要是以小鲜肉之称的，就老戏骨带小鲜肉嘛，一个是刘佩琦，嗯，啊、呃，演黄鹤，演他们父亲，然后带着两个小鲜肉，一个是欧豪，嗯，一个是刘昊然，啊，这是现在呃很多呃这个年轻姑娘的偶像了啊，就是人气非常旺，当红的、嗯。那你觉得这两个就是小鲜肉啊？就我们说刘佩琦肯定演的没问题了，但是他戏份也不多了，是吧？对、嗯。那么你觉得两个小鲜肉他们演的如何呢
0: ？我觉得他们出场的时候，那白鹤少年出场的时候就感觉还是惊艳，有一点点惊艳的那种感觉。是因为
1: 我是老阿姨了吗？<笑>呃，我倒没有这种感觉，因为本身这两个人物他铺垫比较少，他背景交代的也不多，然后出来吧就感觉，呃，也不至于让人出戏，但是也没有亮点是吧？对，中规中矩。
0: 一开始感觉就是他们可能就是演杂技，就变个鸟啊什么的，就这种角色，没有想到后来居然还是个主角
2: 。呃，小鲜肉至少没有让我们觉得不舒服，对吧？对演的还是可以，但是呢，也只能说。完成了任务，并没有让人太抢眼的地方，对吧？嗯啊，所以从这个角度上说呢，还不错。但我觉得那个李白演的非常的，没错没错没错,没错
1: ，我还我也想说这个啊，嗯、李白确实演的挺好的啊，新百修九仙的那种感觉。对，我觉得那个酒仙,仙不
2: 管是从化妆还是他演出那个劲儿、说话那个状态、嗯，我觉得真的挺符合我心目中李白那个样子的啊，嗯、对，就那种狂对对，可一世的那种感觉，对对对对因为。呃，辛柏青一直我感觉他就是演那种奶油小生啊，他的戏我总是感觉也挺窄的，就是那种家庭腐男啊，就演这种角色挺多。我一开始觉得他他演李白，他能演个什么样啊？后来看了之后，我发现哎呀，确实是好演员。就他演的那个李白，是不是那种特别用力过猛的那种李白？他不像黄轩那种哇，一定要极力外放，而且说话还是那种慢条斯理，是吧？声音也不大，但是非非常有节奏感，而且把那种。就像喝多一样的人的那种感觉，演的还是挺好的，而且见了杨贵妃之后的那个情绪的变化，对吧？从眼神到他的呃与这个台词啊声音，我觉得处理都很好啊。对，没错。所以说，我觉得大家可以看的时候关注一下李白哈、啊，我觉得演的相当不错啊。
1: 在这个历史电影里面，好像很少有电影会出现李白这个人物，是吧？对对对对，先有不多，啊，不多
0: 。那、哦哦、主要也是因为他的那首《清平调》嘛，“云想衣裳花想容
2: 。”对对对，贯穿了整个剧嘛。啊、对
0: ，就但是他提提到就是说，这个呃，这首诗其实是他在没有见到杨贵妃的时候就写下来的。对，但是见到杨贵妃之后，他会怎么写呢？啊，我们就不知道了
1: 。呃，那我们演员也聊的差不多了。那陈凯歌这个导演，应该是我们第五代导演里面这个响当当的人物了，没错没错。他的这个大名鼎鼎的《大霸王别姬》，也是这个华语电影里面应该说评价最高的了，可一步就奠定他的一席之地了。对对对，这个在 IMDB 应该是华语电影里面排名第一。对，而且这部电影也是戛纳电影节这个金棕榈奖唯一的唯一的华语电影。嗯、对对对，没错，这是陈陈凯歌导演的高光时刻啊，可以说是他的巅峰时期了。没错，但是后期呢？嗯
2: 、哎，这个就这个《霸王别姬》之后，陈凯歌导演似乎走上了一条邪路，就进入到了另一个创作瓶颈期吧，也就是一下拍出来的电影，这个水平似乎完全无法再达到《霸王别姬》那个实力上了。这到底是为什么？就是我们应该都看过一些陈凯歌导演的电影吧？呃，比如说无极对、啊《无极》，
1: 对，《无极》应该是他开始走下坡路的一、啊、一个转折点对，对吧？没错，就是从那个《无极》开始，似乎陈凯歌导演被就是赶下神坛的感觉了，是吧？对，我觉得是，好像应该是，呃，张艺谋拍了第一部这个古装武打片，就是英雄《英雄》啊，英雄之后，然后陈凯歌开始、这个、也想拍这个《这个无极》，然后呢，就是从《无极》开始，就是。基本上可以说是，不管说著名的影评人还是说普通的观众，就是就是一边倒，就是这部片子是个啥呀？基本上没有一个人说这个说这个电影好的。对，当然，但是好像这几年其实《无极》这部片子还是还是有一些被平反的这个迹象，就是说现在有一些资深的影评人其实还是。觉得《无极》还是有一些他这个先锋的东西在里面，是要开始过度解读了是吗？呃，那我们不那不会，
2: 那<笑>不是当时有人说什么你十年之后再看《无极》吗？是吧？那现在也是过去十年了，你再回头去看看《无极》到底能看出个什么？虽然说我还是什么都没看出来，知道吗？可能我还是太肤
1: 浅，是吧？没有看出这个陈歌导演到底在《无极》里要表演什么。嗯，但是其实你从这个《无极》，然后到这个《道士下山》，然后再到这个。《妖猫传》其实，呃，我们深的东西不敢说啊。我们可以看出来一点，就是说他在这几部电影里面，其实他是把自己的一些哲学思想给放到这个电影里面。但是这个东西到底能不能被观众解读或者接受，那是那是另一码事但是陈凯歌自己，他其实真的是花了很多功夫在这几,几部电影里面。我觉得是不是有这种感觉，就是陈凯歌导演是不是
2: 太多的就徘徊在自己的内心？他可能想也是想拍一个，就是完全是带有自己个人印记的东西出去。所以说，在这个过程中间，是不是忽视了对于观众的这种需求呢？所以说，他拍的东西，就像酷酷说的，他里面可能确实加进去了很多他自己的一些哲学思辨也好，对吧？他的一些三观塑造也好，但是呢，他是不是忽视了一些问题，就是讲故事的能力？对于观众来讲，我们首先需要的是一个好故事，需要一个不要这么多 bug、这么多漏洞的东西。
1: 对，没错。但是这几部这几部电影的话，我们看下来，我感觉好像还是在走上坡路的是吧？这个妖猫传嘛，是吧？对对对，故事本身其实《妖猫传》相对于另外两部，其实讲的还是好很多了。对，更丰满了一些，好很多了。而且从这个分数上面也可以看出来嘛，对吧？大众还是比较认可这一部电影的。对，其实他在《妖猫传》之前，是不是还有部电影叫《搜索》
2: ？是的，《搜索》的评价应该还可以的。《搜索》其实我当时看完之后，感觉那个故事还是挺好的。就是因为那个故事讲的还是比较简单，嗯，他就是讲一个非常简单的故事，网络暴力。所以说，你看陈建哥导演如果没有去塑造宏大的这种世界观，不想去呃这种高屋建瓴去叙事的时候，他如果安下心来，静静的是吧，安稳的去,去叙述一个简单的故事，其实他是能做好的。所以说，你看搜索其实评分还不错，观感也
1: 不错，嗯、但是呢，搜索也的确。我个人觉得是最不像陈凯歌的一个电影，是吧？对对，没错，完全不像。搜索其实看起来跟那个和你在一起感觉，那、啊、没错没错没错，对，它特别像是那、啊就是就是一个简单的故事对对对，感觉就是特别接地气的那种
2: 。你说如果说你说这是。张一白拍的，你说这是吴世贤拍的，可以说得上是他们拍的。<笑>我张哥特别像，张一白
0: 拍不出这样子的片子，
2: <笑>就感觉风格有点像啊、嗯。但是呢，就是确实不像陈凯歌导演拍的片子啊。可能
0: 就是还是因为那个《霸王别姬》在前，大家对他的那个印象实在是太过深刻了，所以
2: 不愿意接受这么一个现实。对对对，这个《珠玉在前》，后面想去再超越，可能确实是需要费一番功夫、嗯。但其实
0: 你从《黄土地》开始看，其实陈凯歌的那个作品整体来说。质量还是非常可以的，就是主要就是无极无极让大家
2: 太失望了，<笑>尤其是再加上胡歌这坏小子是吧？一个馒头引发的血案
1: ，又做了一系列的这种恶搞视频，<笑>就使得这个片子更加的让人们去吐槽了啊、嗯。嗯，另外一个其实不管是他之前拍的大众比较认可的电影，还是后面几个大家不太认可的电影，我觉得有有一个点还挺有意思的，就是说，呃，最早的这个黄土地，然后霸王别姬。还有这个搜索，然后包括现在这个《妖猫传》，它有一个共同点是什么呢？就是说，它里面总会有一个悲情的女主角。嗯嗯、呃、嗯，《霸王别姬》来讲的话，它里面是程蝶衣嘛，虽然说不是女的，但是其实也是一个对一个阴柔的一个一个一个一个角色。在《黄土地》里面，也是一个呃叫翠巧的一个女孩，然后她也是就是在一个特别贫瘠的这个土地里面，然后特别特别困惑，然后最后想想实现她的一个。呃，逃脱这个困境的一个理想，但是最终也没有实现。然后呢，《霸王别姬》里面陈蝶衣也是，也是一个毁灭的一个过程。对,对,对,对然后《搜索》里面其实也是这个呃，叫叶澜秋嘛，我记得，对，对，是那个高原演高原塑造的演的，对，他也是被网络暴力一个受害者一个受害者。然后在这个《妖猫传》里面呢，就是一个王贵妃，对对，倾国倾城的一个女人，其实最后只不过是一个是一个国家机器的一个一个工具而已，对对对,对，死的也特别惨，对对对没错没错。所以这是陈凯歌整个，我觉得也是他关注的一个一个点，嗯。
2: 对对对，没错，我觉得这点说的非常有道理啊。好了，我们说了这么多的关于《妖猫传》的剧情，还有关于陈凯歌导演他拍的一些电影啊，还有他的一些风格。但是总体上来讲呢，我们觉得《妖猫传》这部电影还算是一个良心之作吧。至于这个《妖猫传》里，它其实还涉及到了一些关于历史方面的问题，包括有很多人也在做考据，是吧？嗯、就是考据这个《妖猫传》里的一些细节，是吧？对。啊、主要
0: 是对应那个长哥《长恨歌》，对吧？他、嗯
2: 、就对应那个《长恨歌》里面的一些句子，说他如何去还原这个《长恨歌》呢？那么我们就呃不在我们的。电台里啊，做过多的说明了啊、嗯，我们就是主要就是分析一下这个剧，我们看到这个剧之后的一些线索，还有剧情，包括我们自己的一些好物啊，给大家做一些分享吧
1: 。啊。对，我觉得这部电影整体上来讲，还是陈凯歌把这个故事讲得挺精彩的。对，总体上可看性还是挺好啊。一
0: 部电影嘛，就是看得开心最重要啦。
1: 不过这部电影花了这么多钱。不知道最终票房会怎么样？我们很期待最后他的票房，因为这个据说前期
2: 投入是很高的。对对对，啊、风闻是九点七亿。因为这个是日本的海报出卖了这个这个剧的投资嗯嗯，日本的海报上面写了个150亿日元嘛，然后后来有人换算了一下，说这个就是差不多 9.7 亿人民币。但是这个片方似乎否认了这一点。至于真相是什么，我们不用过多关注了。但是这个剧一定是很烧钱的
1: ，所以还是希望大家去电影院看一下这部剧。
2: 对，在我觉得上映之前，还是推荐大家能看尽量可以看一下，因为至少作为一部电影来讲，它在视听语言方面没有什么太大问题，是让我们观众在看的过程中会感受到比较愉悦的嗯,嗯
0: ，那我们今天。聊了这么多，就基本上就到这儿了。那谢谢大家来收听我们本期的节目，大家下期再见
2: 。大家下
1: 期再见，大家拜拜
2: 。
3: 嗯若非群玉山头见，会向瑶台月下逢
1: 。一
3: 枝红艳露凝香，云雨巫山枉断肠。借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚。飞倚栏杆，皆是春风无限。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。一枝红艳路凝香，云雨巫山枉断肠。借问汉宫谁得似？可怜飞燕也。新妆。名花清果两相欢，常得君王带下好开，皆是春风无限恨，沉香亭北倚阑干，皆是春风无限。